0: Olá a todos e todas, este podcast está ligado à disciplina Educação das Relações Étimo-Raciais da professora doutora Andréia Ramos. Eu me chamo Iago Oliveira e sou estudante de Geografia na UFS. Olá a todos e todas, eu sou Isabel, eu sou
1: estudante
0: de Nutrição. É, o convidado desse podcast é Vitor Jesus, é, vou, vou pedir ele para se apresentar agora para a gente.
2: Olá, boa noite. É um prazer estar com vocês. Meu nome é Vitor Jesus. Eu sou tecnólogo em saneamento ambiental pelo IFES. Sou bacharel e licenciado em ciências sociais pela UFES. Sou mestre em planejamento urbano e regional pelo IPUR na UFRJ. E atualmente eu sou doutorando em ciências sociais pela UFES.
1: Então... Nós gostaríamos de saber o que é e por que é importante discutir o racismo ambiental.
2: Perfeito, Isabela. O racismo ambiental ele é um conceito que ele foi criado pelo movimento negro estadunidense na década de 70, no final da década de 70, início da década de 80, para denunciar uma ação que era muito recorrente, que é as empresas, quando elas tinham que despejar os seus poluentes, os seus lixos, os seus resíduos, elas escolhiam os territórios negros lá nos Estados Unidos. E daí essa população negra passou a perceber essa essa certa coincidência, entre aspas, e passou a utilizar o essa noção de racismo ambiental, né, esse conceito, criou esse conceito, para poder dizer sobre essa realidade que eles estavam vivendo de empresas que escolhiam seus territórios para poluir, para lançar seus seus resíduos, seus poluentes, e de um estado que consentia, porque se omitia do seu papel regulador, fiscalizador quando essas empresas é, faziam esse ato. Então virou depois, né, com o tempo, virou um conceito acadêmico, né? Então foi um conceito que ele se inicia no movimento social, no movimento negro e depois se torna um conceito acadêmico. E enquanto conceito acadêmico, ele passou a identificar Qualquer dano, impacto, risco ambiental, cujo o efeito ele é racialmente desproporcional então é, e que impacta o ambiente de trabalho, o ambiente de moradia ou o ambiente de lazer. Então, em resumo, o que, que é o racismo ambiental? É quando essas desigualdades socioambientais elas são racializadas, impactando majoritariamente um determinado grupo racializado. Se a gente for pensar, por exemplo, a realidade brasileira, trazendo esse conceito, né, do, saindo do, dos Estados Unidos e pensando na realidade brasileira, o que, que seria, então, esse racismo ambiental? Ele seria todo o impacto socioambiental que a população negra indígena é submetida muito mais do que a população branca brasileira. Por exemplo, quando tem a expropriação das populações tradicionais dos seus territórios para que sejam construídas usinas eólicas e hidrelétricas, para que sejam construídas... É, resortes é, ou para que haja uma expansão da indústria agropecuária e petroquímica, por exemplo, geralmente são as populações é, tradicionais negras e indígenas que são removidas do território, né? Ou quando as empresas, inclusive essas mesmas empresas agropecuárias, petroquímicas, é, quando elas lançam seus resíduos, lançam é, seus seus efluentes industriais, domésticos elas geralmente lançam no lugar cujo destino, cujo final, vai se impactar muito mais populações indígenas, quilombolas, pesqueiras, ribeirinhas, que vão ter o seu ambiente de trabalho, o seu ambiente de lazer, ou o seu ambiente de moradia, poluído e contaminado. E, em último exemplo, se a gente for pensar é, nas favelas, né? nas favelas, periferias, subúrbios, quebradas, que é uma população majoritariamente negra, quando eles não têm acesso ao saneamento, quando o Estado não oferece acesso ao saneamento, a gente está falando de uma população que vai ser muito mais impactada ambientalmente, inclusive nos dados de saúde, e que tem uma relação com esse racismo ambiental.
1: Muito obrigada. Agora, eu gostaria de perguntar para senhor, qual
2: é o papel da discussão do racismo ambiental na educação? É, a educação ela é fundamental porque é, compreende-se como papel da educação, inclusive a própria LDB é, coloca isso, né? que é a lei que, que rege, a nossa lei máxima que rege a educação, que forme cidadãs e cidadãos críticos. né? Então, a, o papel da educação é promover uma reflexão sobre a sociedade. E daí, enquanto sociólogo, me interessa olhar para essa potência da educação enquanto é, um lugar de reflexão sobre as desigualdades, as violências e as injustiças dessa sociedade. Então, o papel do racismo ambiental na educação, pensar o racismo ambiental na educação, significa conscientizar as pessoas é, para esses problemas socioambientais, é, conseguir nomear isso, porque muitas vezes a gente vive um problema e a gente não, é, não dá nome ou não compreende que aquilo de fato é um problema. E quando a gente nomeia enquanto racismo ambiental, nós nos tornamos muito mais atentos à existência desse problema e aumentamos a potência. Então, a partir do momento que a gente reconhece que há um problema, a possibilidade de combater esse problema, desnaturalizando esse racismo ambiental a partir de uma educação ambiental antirracista. Então, o papel da discussão do racismo ambiental na educação é justamente tirar essas vendas né, que nós é, cotidianamente e historicamente colocamos de não enxergar é, os fatores ambientais e raciais que marcam as desigualdades brasileiras.
0: Vitor, é, e qual é a importância de, de discutir o racismo ambiental?
2: Bem, o, o, a importância de discutir o racismo ambiental ela é basicamente compreender as ramificações do racismo, porque muitas vezes a gente discute racismo e a gente pensa muito quando a gente fala de racismo de uma pessoa xingando a outra, né, ah, negro, macaco, enfim, né, a gente pensa sempre no racismo na sua relação interpessoal. A gente não pensa no racismo de modo geral, né, enquanto sociedade, enquanto racismo institucional ou racismo estrutural. E daí, quando a gente nomeia e a gente discute o racismo ambiental, a gente está discutindo uma faceta desse racismo institucional e desse racismo estrutural. Então, a importância de discutir o racismo ambiental é justamente compreender quais são os processos de produção dessa desigualdade que é socialmente é, racializada e com a sua interface ambiental. Significa é, lançar é, um olhar para que o racismo tem uma face dele que perpassa as desigualdades ambientais. E isso permite, então, a gente, é, a partir disso, né, como consequência, é, uma vez que a gente olha para isso e discute isso, ó, existe uma coisa chamada racismo ambiental, a gente tem a possibilidade de promover movimentos por justiça ambiental, por exemplo, que foi o que aconteceu no caso dos Estados Unidos, logo quando eles nomearam que havia uma, um, um problema é, chamado racismo ambiental eles criaram um movimento social por justiça ambiental reivindicando uma participação da população negra é, pobre nos processos decisórios de políticas públicas então a gente permite é, olhar para esse problema e fazer enfrentamentos desse problema com a construção de políticas públicas e a participação da população impactada que geralmente ela é excluída dos processos decisórios, população preta, pobre, geralmente é marginalizada e excluída nos processos de decisão de política pública que são geralmente é, orquestrados, encabeçados por homens brancos de modo geral que ocupam os espaços de poder. Então essa é a importância de discutir o racismo ambiental. Chamar, convocar é, uma participação das populações historicamente excluída dos processos decisórios mas que são as mais impactadas nas políticas ambientais ou pela omissão de políticas ambientais. Vitor, é,
0: é muito importante essa discussão de debater debater e discutir o racismo ambiental, mas é, eu, eu acho que para poder auxiliar nesse debate é mais importante ainda que haja, um, haja uma discussão antirracista no combate do racismo ambiental. E eu queria saber como, como você pensa e como você analisa os caminhos para propor uma discussão que seja multidisciplinar e que ela não esteja apenas nas áreas é, que discutem o, o as áreas sociais, na, na área das humanidades e também do meio ambiente, mas que também esteja na área das artes, que esteja na saúde, que esteja no debate das exatas e também no, nos desportos.
2: Perfeito. É, de fato né essa, essa discussão que é uma discussão do racismo brasileiro e das desigualdades brasileira é uma questão que interessa a todas as pessoas e a todas as áreas Porque na medida com que a gente compreende que o racismo ele é institucional e estrutural significa que ele agencia e ele é operacionalizado por todas as profissões em todas as áreas porque ele é institucional e ele é estrutural porque ele ele está nas pessoas né E daí isso implica um exercício muito maior, da gente, independente da área que nós estejamos, que nós compreendamos é, o que, que é a nossa sociedade brasileira, que nós compreendamos o que, que é a nossa história de país, como que as desigualdades são construídas e quais são os Brasis dentro desse Brasil. Muitas vezes a gente vive numa bolha e a gente olha só para a nossa realidade. Existem muitas outras realidades gritando ao nosso redor, atravessando o nosso, o nosso cotidiano e a gente não se dá conta, a gente não tá é, atentos, atentas, atentes a isso. Então eu acho que, é, obviamente não sou eu que vou, vou dar uma resposta de qual é o caminho, mas acho que esse caminho ele se constrói coletivamente... E se constrói é, pactuando um, um novo modo de sociedade, uma sociedade que de fato seja democrática e republicana, né? que nós passamos a escutar um pouco mais as pessoas, as pessoas comuns nos seus dias, nos seus territórios, é, nos seus cotidianos, essas pessoas que geralmente a gente não escuta, né é, população em situação de rua a população travesti, a população pobre e periférica, a população negra, porque isso tudo é uma interface, né? As mulheres, como que a gente passa a escutar esses grupos que são marginalizados, estigmatizados, destituídos de direito, de dignidade, e muitas vezes, da própria vida, é, é uma tarefa de todas as áreas. Nas humanidades, que por tradição, vamos colocar assim, é, é a área que mais pensa né, sobre as questões sociais, sobre as injustiças, desigualdades, mas também a arte, por exemplo, quando a gente pensa a potência de uma arte que seja engajada com o combate às desigualdades, com é, trazer para a gente outras narrativas, outras memórias, por exemplo, como faz o próprio rap, né? quando eu penso na arte do Emicida, quando eu penso na escrevivência da Conceição Evarista que vai para a literatura, ou quando eu penso numa produção audiovisual como do Adriano Monteiro que pensa o racismo na infância, enfim, como que a, a arte é um, é um lugar, uma potência, uma possibilidade de emergir e trazer um outro olhar para narrativas que são historicamente silenciadas. Quando eu penso na saúde, por exemplo, a potência de pensar, enquanto profissional, profissionais da saúde, como que as desigualdades do racismo ambiental, elas são, é, é, como consequência, elas vão impactar a saúde desses indivíduos, viver em, lugar, em lugares é, onde há uma concentração de lixo, de esgoto, uma precariedade de água ou ser removido, é, retirado do seu território, onde você tenha toda uma relação com aquele território, isso impacta, isso impacta a saúde mental, isso impacta a saúde física, a saúde social, né? O próprio conceito de saúde da Organização Mundial de Saúde, ele é sustentado por esse tripé, né? De saúde física, mental e social. Então, todos os profissionais da saúde têm a possibilidade de lidar com o racismo ambiental e com todas as outras as dimensões do racismo. E há Exatas, por sua vez, que geralmente é a área mais resistente a esses debates sociais, porque acha que o social é algo menor, que tende a ver o mundo de uma maneira muito mais operacional, pragmática, racionalizada, né? É, as exatas ela é fundamental porque é, em grande parte são é, os profissionais das exatas que vão elaborar os projetos é, elaborar as obras e fazer a gestão dos serviços por exemplo de saneamento e vão fazer inclusive muitas vezes as exatas é que vão ser os gestores públicos então é, essa discussão de racismo ambiental mas toda a discussão do racismo ela é uma discussão que perpassa todas as, as áreas de saberes, de conhecimento, porque, em última análise, ela não se trata de áreas, ela se trata de pessoas, se trata de nós compreendermos enquanto cidadãs, enquanto cidadãos, e como que a gente pode fazer, é, a partir das nossas profissões, a partir do lugar onde a gente atua, a gente pode fazer com que as desigualdades, as injustiças e as violências, elas não sejam uma realidade. Então, eu acho que, independente da área que a gente atue, é, a gente, é, é, é nosso imperativo, nosso dever político e ético, a gente ser uma voz é, atuante no combate ao racismo e a todas as formas de opressões e desigualdades, não sendo coniventes com esses processos, né? E isso a gente pode fazer em qualquer área que nós estivermos. Então, acho que esse é um, é um convite, é uma convocação para que a gente consiga pensar como que cada área que a gente atua, como cada profissão, como cada área do conhecimento tem interface com o racismo, inclusive com o racismo ambiental. Mas eu achei
1: interessante, tipo, quando você falou da área da, sobre saúde... Que saúde não é só, somente a ausência de
0: doenças, né? Uhum. É o bem-estar físico, emocional uhum. de todo indivíduo. É, e, e isso lá na Geografia da Saúde, né? Na, dentro da Geografia, tem essa, essa área da Geografia da Saúde. Tem uma, tem uma... Eu conheci ela no congresso, uma mulher que ela fala sobre o, as barreiras geográficas né, Que são criadas pra, pelas pessoas Que precisam do acesso à saúde né? uhum. E existem diversas barreiras que, que muitas vezes As pessoas têm dificuldades Para chegar até essa saúde Muitas vezes pode ser a distância é, Pode ser o transporte E as, muitas vezes As pessoas que têm essas barreiras né, São pessoas mais pobres E para poder é, Elas têm que se distanciar Para chegar nesses lugares as pessoas inteiras com fome, e ela, ela, ela traz essa discussão, né, na geografia, dentro da espacialidade do que é precisar da saúde. Então, pessoas que a gente deve compreender? Então, sensacional
2: é, é né, Toda a área é isso, né? Vou ser repetitivo <risos> se, eu, se eu falar, né? Que toda, o racismo, ele tá em tudo, ele, ele é nossa constituição enquanto sociedade, né? e daí não é difícil não é tipo assim ah você tem que ficar pensando muito para achar onde está o racismo na sua área ele vai estar tá lá a questão é você tá atenta a essa discussão e para você conseguir visualizar como isso se operacionaliza dentro da sua área porque se você falar de dentista comigo eu vou pra, eu vou produzir uma relação entre o serviço o atendimento odontológico e o racismo porque não é difícil né e aí pensando na fala da Isabela né como que é, os serviços de saúde, a medicina, a odontologia, enfim, a nutrição, é, a própria psicologia, né, que tá ali na interface da saúde com as humanas, é, são, são serviços muito elitizados, né, e aí quando a gente pensa na a realidade brasileira, é, a, a elite tem uma, uma, uma cor, né, a elite é branca, e daí... Quando a gente pensa a pobreza, a pobreza é negra, então é, é importante também a gente ter uma leitura para além da leitura de classe, a da leitura que a gente é convencionado a pensar sempre nos processos como pobres e ricos, e a gente não racializa esses processos, a gente não traz os debates de gênero e sexualidade a gente não traz o componente da religião, que é fundamental para compreender como que a gente se construiu nessa sociedade é, violenta, mas que, no seu mito, traz um cristianismo que foi conivente né, com séculos de escravização, de estupro colonial, de sequestro colonial, enfim. A gente precisa mas... con conhecer melhor a nossa história de país. Eu adorei falar com vocês Sim. e que a gente siga em diálogos, em trocas, em afetos e eu acredito muito nessa nessa educação e nessa transformação, a partir de onde a gente esteja, onde quer que a gente esteja, é possível transformar é, realidades, nosso micro cotidiano já é o suficiente.
0: É, Vitor, eu quero agradecer você por estar participando desse podcast, é, numa conversa enriquecedora e... Muito obrigado por este momento. e Até logo. Até logo. Obrigado. Até logo. Até logo. Tchau, gente. É. Vou só, porque eu Não, tenho processo lá, de salvar o, vídeo, o áudio aqui agora. <risos> tá bom? Tchau, tchau. Tchau, gente. Beijo, beijo. Muito obrigado, hein? Beijo.